0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes O sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Divo
1: Começa agora mais um dos nossos Encontros Inteligentes Eu sou Mário Divo e como sempre temos aqui alguém Que num bate-papo bastante descontraído traz informações extremamente interessantes, relevantes para o cotidiano de cada um dos nossos ouvintes. Como eu tive a oportunidade de fazer nas últimas semanas, eu reproduzi aqui uma conversa que eu tive muito interessante naquela época com o doutor Osílio Silva. Ele foi uma das pessoas que eu entrevistei para o desenvolvimento de um trabalho de doutorado que eu fazia na época. E hoje eu quero abordar aqui um outro, uma outra pessoa, um outro expert em marcas globais e que foi extremamente generoso em me dar uma parte do seu tempo para o desenvolvimento daquele trabalho. Ele se chama Jaime Troian, ele é o líder de uma das maiores e melhores empresas brasileiras de análise de marcas e ativos intangíveis, ah, e o Jaime Troiano eh, vai agora, então, dar umas considerações, respostas, a algumas perguntas que eu fiz. Sem mais spoiler, vamos conhecer as ideias do Jaime e depois eu volto para as palavras de encerramento. Até já. E eu gostaria de começar a perguntar o seguinte, como um, um, um expert um um homem de ponta nessa área de gestão de marcas, o que, que você acha que falta e que valeria a pena alguém estar investigando em marcas globais? Especificamente em marcas globais? É, eu falo em marcas globais porque eu, é. eu, não, quero, eu não quero me, me prender é. a uma marca local, pequena. Eu quero uma marca que lida com diferentes culturas, diferentes ambientes, que inclusive
2: é, foi a minha escola de vida. Então, é, A minha visão sobre esse tema é a seguinte. É, é, as marcas globais, que pelo o que falta, é, é, eu vou traduzir numa palavra, tá? Pois não, à vontade. A palavra é humildade. Tá. E vou te explicar o que, que eu estou querendo dizer com isso. Ah, depois de vários trabalhos e reflexões, o que a gente sente é o seguinte, que as, as marcas globais mais bem uh, organizadas, mais bem aceitas, e vai acabar sendo as mais valiosas, são aquelas que olharam com humildade para os mercados locais onde elas atuam. Uh, como Entendendo essa possibilidade de integrar ah, ah, aquilo que elas têm, que é um conjunto de valores universais, com peculiaridades daquele lugar onde ela passou a atuar. Ao contrário, as marcas globais, pouco humildes nessas que são tratores, eu acho que tem tido um, um, uma performance muito pior está
1: tá falando. Aliás, eu gostei que nessa conversa a gente tivesse uma posição bem, bem liberal até para dar risada. Né? A gente não se conhece, mais para a gente ter uma, uma tranquilidade bem, grande relacionamento. A gente diria que o que você explicitou é a tropicalização. É, é eu, trazer, é eu fazer com que essa adaptação, é, no caso do Brasil a gente usa muito essa palavra, tropicalização. Né?
2: E adaptar uh, ao público. E seus... Se for, lugar, se for no caso do Brasil, seria algo como uma tropicalização, uma adaptação às culturas e necessidades locais. Talvez se muito mais dedicada, presente, que goste de entender o que acontece nos outros países onde a marca atua, que tem uma visão mais menos etnocêntrica, que é a palavra que os antropólogos usam para isso, que é não ver o mundo a partir apenas da sua sede de origem, não. Né? É, você... Isso eu acho que é a grande virtude das grandes marcas globais, É Você vê o seguinte, é, indo, o que a gente está conversando agora tem uma pertinência grande para esse artigo que eu comentei sobre desenvolver teoria, porque as teorias de internacionalização elas,
3: elas têm aí um, um certo ranço que está, que está nessa linha do que você falou do trator, né? A marca, no sentido da decisão gerencial, empresarial, estratégica, ela vai para algum lugar para fazer acontecer alguma coisa. Portanto, a visão é sempre da, da,
1: da marca querer ir e, portanto, os outros aceitarem a sua presença. Essa visão de ela se, ser humilde e se apropriar também de valores locais onde ela vai para gerar uma cumplicidade, uma relação melhor, isso é uma coisa que a teoria da internacionalização de empresas não aborda muito. É verdade, é
2: verdade. Eu acho que eu já, já vivi muito com várias marcas que são... Internacionais
3: e eu senti diferenças de atitude exatamente nessa
2: direção. Aquelas que estão mais interessadas em criar um enraizamento versus aquelas que estão mais interessadas em simplesmente estender o seu modelo global sem olhar muito para o local. Eu sempre lembro muito, viu, Mario, de uma história que aconteceu com os americanos na Segunda Guerra Mundial na época que eles estavam lutando principalmente na segunda metade da guerra na Segunda Guerra no Pacífico contra os japoneses sim, sim. e os soldados americanos ficavam completamente perdidos ah, porque eles não entendiam como é que os japoneses atuavam como soldados tinham, os japoneses tinham reações às vezes inexplicáveis se comporto que significa às vezes um japonês meio da noite sozinho se jogar num pelotão americano, etc. foi para o sul do Brasil, bateu com a cara na parede, né? Porque lá tem. Você vai para Porto Alegre, né? o Sul, o Záfari lá é muito forte e se você usar apenas o teus, os teus canhões, né? Os teus canhões globais, você não consegue se implantar no mercado local. É, você sabe que ao, ao escolher o. o... Tema, quer dizer, o tema central Marcas Globais, mas ao
1: escolher esse tema desse artigo, uma coisa que me chamou muito a atenção no, no, na minha pesquisa eh, na literatura, é que a literatura acadêmica, ela, em, principalmente na internacionalização, ela fala muito do quanto a empresa utiliza a força da marca para conseguir viabilizar essa saída para um novo mercado, um novo país. E, então, esse caminho, a marca como um suporte, como um ativo que, que é dá força, isso existe muito trabalho feito. Agora, interessante que o inverso, ou seja, e o que você comentou agora, pô, ou seja, ainda para algum lugar, não ser o mercado, é, né, nesse trabalho de expansão, me exige uma visão geral, me exige uma, digamos, uma reavaliação dos meus paradigmas e dos meus padrões de gestão de marca. Então isso me chamou a atenção, daí tentar desenvolver um trabalho que, que aborde este sentido, ou seja, a empresa ela quando vai tomar um passo além, ela precisa repensar ah, em toda essa estrutura de gestão de marca, como é que ela vai dar o passo certo. E, e aí eu lhe perguntaria, você tem tido experiências, você conhece algumas experiências, digamos, negativas, algumas experiências que você pudesse comentar, pelo fato de não ter sido feito o um contato, ou, digamos, o um trabalho com a gestão da marca, ter tido em um sucesso? Se é, tem um caso agora, que é o caso do Walmart
2: do Rio Grande do Sul, né? Exato. O que sofreu, porque... É, Imaginaram que só o poder internacional que eles têm fosse suficiente para poder se adaptar lá e parece que não foi. Né? É, esse é o um caso brasileiro, mas internacional ao mesmo tempo. Né? É,
1: é... Na, na verdade, a minha pergunta, ela, eu estava focando muito mais nesses grandes mercados como o mercado americano, a comunidade europeia, etc. Se você tem, conhece alguns casos em que isso tem acontecido nesses locais
3: Olha, eu vou te dar um exemplo de um, um caso que é, é o seguinte, você fica o que, que acontece com a uh, Deixa eu ver aqui uh, Starbucks, pegar o caso de Starbucks
2: Ah, isso é o quê? É, está, está seu? empresa que vendia café não, não tinha lojas para vender café, tinha, vendia café em grãos e etc. Aí, com o passar do tempo, com o chutes foi sendo mudado, ele comprou a empresa e tal, passou a vender café. Bom, mas tudo bem. Ele só descobriu o jeito certo de vender café e ter as suas lojas quando ele, na Itália, em Misão especificamente, viu como é que os, os italianos tomam café, que é aquele cafezinho curto, né? quase no fundinho da xícara, é, e entendeu que, olha, alguém fora dos Estados Unidos me ensinou a que o café tem que ser tomado é assim para ter o, 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 o prestígio que depois eles acabaram construindo. Isso ele aprendeu fora dos Estados Unidos. Esse é o um caso ao contrário do que está me perguntando. Eu estou querendo dar um exemplo de como a cultura local ensina coisas para você depois globalizar, né? É, eu, aliás, dentro dessa, dentro dessa globalização é interessante que se você me perguntar o que que eu, eu aqui como um brasileiro, o que que eu vejo do,
1: do Estado Branco, eu não sou o consumidor típico desse, mas o que eu vejo é uma oferta de variações em torno do café. Eu não vejo os tabates como uma, um, um ofertante de café. Você vê que curioso. Ou é, não. deixou de ser café
2: para ser uma experiência especial que você tem em certos locais, que são as lojas, etc. Mas, enfim, isso é história. Não é bem o que você me perguntou. Você me perguntou o seguinte. É, marcas que Viajaram para outros países e não se deram tão bem. É Mas não foram isso, humildes, é? né? Dentro da sua visão, não foram humildes. <risos> não, eu estou querendo me lembrar aqui de um caso mais interessante para
3: te passar. É muita... Deixa porque... eu te ajudar, deixa eu te ajudar numa coisa, porque uma, uma visão que eu tenho é de que um dos pontos onde as, as empresas mais pecam é na falta do design estratégico. Certo. Então é quando você tem um carro que tem uma determinada
2: característica para um país e que você leva para outro país e, e não faz as devidas adaptações. Né? Ou, ou coisa do gênero. Ou, ou alguma a, a, uma marca tem uma determinada cor que não é uma cor agradável na cultura do outro país, ou coisa do gênero. Deve ter tanto assim de bate pronto, sinceramente eu não me lembro de algum caso que possa ser interessante, mas. Eu, por exemplo, eu trabalhei muito tempo com a Philips, atendi muito tempo a Philips. A Philips é dona de uma quantidade enorme de produtos eletrônicos, pequenos, portáteis como aqui no Brasil, bateneiras. No início da minha carreira foi um dos meus primeiros empregos, eu trabalhei na Philips quando ela era na Paulista. Na é. e, e na é. época ele dava com várias marcas lá dentro, mas depois também com então, uma. E você sabe bem, uma delas é valita, né? Exatamente. E eu lembro, nos tempos em que eu trabalhei com a Philips ou com a valita, quantas vezes eu não ouvia de... o coordenador internacional da Philips falar o seguinte: mas
3: por que que a gente precisa chamar esse liquidificador, essa madeireira
2: de valita? se no mundo inteiro se chama Philips. Vamos mudar tudo para Philips. E a gente tinha que estudar e provar para ele que Valita, como marca, tinha um nível de conhecimento muito poderoso do Brasil. Né? É... Aquele coordenador internacional se convencia disso. Daí alguns anos, outro coordenador internacional chegava e fazia a mesma pergunta. Então, era que barra nessas resistências locais e o que parece que é mais barato acaba saindo muito caro. É, o que você está
1: tá reforçando é o seguinte, eu tenho que ter um posicionamento, digamos, é, uma espinha dorsal de posicionamento que esse não mude em lugar nenhum, mas eu vou ter em torno do posicionamento determinadas adaptações à cultura local, está certo? Agora você como é que você trabalha para encontrar esse, esse, digamos assim, esse, essas fronteiras? Você trabalha com, com pesquisa, com... Como é que é Olha, a equipe? A gente trabalha basicamente com essa
2: uma mistura de pesquisa, informação acadêmica, observação, tudo aquilo que te permite entender as características locais. Né? Há pouco tempo nós fizemos um trabalho, porque já faz um bom tempo, a Unilever, e a Unilever tinha alguns produtos do Chile, do Brasil e da Argentina com marcas diferentes, mas que no fundo era o mesmo detergente em pó. E ela queria mudar as, eram três marcas, campeiro no Brasil, drive na Argentina e tinha uma outra no Chile também, não, eram três. Ela queria unificar as três marcas em todos de uma única... É, mas vocês estavam falando das três marcas da Unilever. É, então, e o que a gente tinha que fazer é substituir as três marcas dos três países por uma única marca, aberta, que acabou sendo substituída, que é a marca Surf de detergente em pó. É surf detergente em pó. Muito bem. E na época, a Unilever trouxe para o Brasil, trouxe o nosso trabalho alternativas de embalagens criadas na Europa para esse produto, só que eram embalagens que tinham um estilo europeu minimalista, uma embalagem, aliás, muito bonita, clean, etc. Quando a gente foi testar isso, junto aos consumidores locais brasileiros, argentinos e chilenos, o um desastre, alô, deixa eu ver. Por quê? Porque eles viam aquele tipo de embalagem como uma coisa mais pobre, o que é um produto clean, minimalista, bem desenhado, de estilo na Europa, visto pelo consumidor brasileiro de classe média, média baixa, a mesma coisa na Argentina, era visto como uma coisa. Pobre, porque embalagem de detergente em pó, para eles, tem que ter aquela explosão de espuma, aquele monte de água. É uma Você pode ver é uma embalagem que tem um facing muito, muito carregado de cores. De, de, de tem, é bem carnavalesco, né? Bem, é isso, bem carnavalesco. Conclusão: eles fizeram o um trabalho correto de. A Unilever, eu acho que é brilhante um, 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 no sentido de humildemente reconhecer que o que era bom para a Europa não era bom para o Brasil, entendeu? É, a, Unilever, a Unilever,
1: inclusive, ao longo dos anos, foi criando um portfólio que criou tantas marcas, e quando ela começou a se desfazer de muitas delas, ela, ela, eu acho que ela precisou se concentrar em algumas e aí teve mais uh, foco até, para verificar como unir o trabalho com as marcas que ficaram em função da, da própria visão mundial da empresa e etc. O Leve para mim é um exemplo, inclusive
2: uma das pessoas que eu estou eu para conversar agora também, que é amigo antigo, é o Orlando Lopes, né, que trabalhou muito tempo. E,
1: e também já conversei também com o Álvaro Novaes, né, que também já foi da então o Álvaro comentou muito dessa experiência que ele teve se bem que a experiência do Álvaro é bem antiga né? é mais antiga porque depois a Unilever ele teve uma carreira brilhante em outras coisas agora você, como é que você me explica hoje
3: dentro da sua visão profissional como é que você explica o sucesso que determinadas
1: marcas fazem sem precisar hoje ter uh, um ponto físico, uma operação física no país. Eu espero que vocês estejam gostando muito, muito mesmo dessa abordagem que o Jaime Troiano está fazendo sobre marcas, a presença das marcas nas nossas vidas e eu encerro hoje a apresentação com uma pergunta e você já sabe que na semana que vem é o terei a nossa apresentação a partir deste ponto da gravação, quando o Jaime responderá é, como se explica o sucesso de marcas que não estão presentes necessariamente no país, é, fisicamente. Então, eu deixo aqui o spoiler... A semana que vem ele vai responder essa pergunta. Eu deixo também um grande abraço a todos vocês e conto com a presença e o acompanhamento de todos nas outras plataformas da Cloud Coaching. Até mais e um grande abraço.
0: Terminando Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo.